0: Capítulo 2 Ricky echó un vistazo frenético a su alrededor, intentando imaginar qué podría usar como arma. ¿Una lámpara? ¿Una silla? ¿De qué me sirven los puños contra una pistola? Notó que le recorría el cuerpo oleadas constantes de pánico. Fantasía. ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Huye! Inspiró hondo para intentar centrarse. Realidad. No puedes correr más que una bala. Tarek te enseñó eso. Necesitó una considerable fuerza de voluntad para dominar su miedo, conservar cierta compostura y acercarse despacio a su lado del escritorio para ocupar su silla. Quería contraatacar, aunque no sabía muy bien cómo. El señor R pareció leerle los pensamientos. Supongo que estará pensando en el revólver que, de manera muy previsible, guarda en su mesilla de noche. Comentó como si tal cosa, casi como si le divirtiera y de algún modo desearía poder materializarlo en el cajón de arriba de su escritorio para poder hacerse disimuladamente con él, salvo que su arma no está en ninguno de esos sitios, está aquí, la tengo yo. El asesino levantó la mano izquierda, Ricky vio que llevaba puestos unos guantes quirúrgicos, el revólver le colgaba de un dedo extendido. ¿Lo ve? El señor R abrió con habilidad el tambor del arma. Dejó caer las seis balas al suelo y estas cayeron sobre la gruesa alfombra oriental que lo cubría sin hacer el menor ruido. Entonces se agachó y recogió una. La introdujo en el Magnum 357. Cerró de golpe el tambor con un movimiento de la muñeca y lo hizo girar. Tal vez podríamos jugar, doctor. Ya sabe que me gustan los juegos. ¿La ruleta rusa, quizá? Usted y yo. Levantó el percutor y apuntó con el revólver a Ricky. ¿Debería disparar? ¿Cuánta confianza tiene, doctor? Ricky permaneció inmóvil. ¿No es la vida entera una ruleta rusa? Dijo el asesino con una sonrisa. Luego dejó el revólver y cogió su semiautomática con ambas manos para apuntar directamente al pecho de Ricky. ¿Para qué crees que servirá matarme? ¿Para desquitarte? Soltó Ricky. Miró fijamente la pistola e intentó recordarse a sí mismo que ya se había enfrentado antes con un arma parecida en las mismas manos y había salido vivo de aquella confrontación. «Una vez me dio por muerto», comentó el asesino que se levantó del diván y se dirigió hacia el sillón de cuero que estaba situado delante del escritorio. Ricky observó que no podía decirse que el asesino cojeara, pero sí que parecía casi achispado. Recuperó su tono experto de psicoanalista, firme, sin temor, sin arrepentimientos, sin críticas. Era como si lo hubiera encontrado bajo una piedra, en lo más profundo de su interior. —Creo que tendrías que ser mucho más preciso —indicó. Llamé a una ambulancia, describí de manera apropiada tus heridas, le di tu localización exacta y después, como no podía hacer nada más, te dejé con una oportunidad realista de sobrevivir. Una oportunidad que, al parecer, aprovechaste. Una pequeña oportunidad. Dijo el señor R, negando con la cabeza. «Pero evidentemente lo bastante grande», replicó Ricky tras inspirar. «De acuerdo, lo reconozco», dijo el señor R con una sonora carcajada. «Creí que habíamos terminado», prosiguió Ricky. «Era el acuerdo. Tú intentaste matarme. Yo intenté matarte. Tú viviste gracias a mí. Tu hermano y tu hermana también salieron con vida, todo ello en un equilibrio práctico». Como si pulsáramos la tecla de reinicio Yo podía volver a mi práctica profesional Tú podías seguir asesinando o lo que quisieras hacer Tú seguiste tu camino, yo seguí el mío Nuestro pasado compartido ya estaba resuelto Creo que no, Ricky Respondió el señor R con frialdad Y un cambio brusco de tono y al tuteo. Ambos fallecimos la última vez que nos vimos Solo que tú no te diste cuenta de ello —¿Es eso cierto? —pensó Ricky, alterado por el asesino. De repente visualizó cómo enfocaba su aislamiento, la soledad. —¿Me he estado escondiendo? —Sí. La afirmación del señor R. lo traspasó con la misma peligrosidad que una bala. —¿Pero ese era mi antiguo yo? —No mi nuevo yo. —Mi nuevo yo merece vivir —quiso gritar. —No lo hizo. Parecía atrapado entre era y podría ser. Permanecía sentado, inmóvil, rígido. Notó cómo todos los músculos del cuerpo se le tensaban y agarrotaban. Esperaba que el semblante no le hubiera palidecido y que las manos no le temblaran. Se quedó mirando al asesino. El señor R. parecía haber envejecido más de cinco años. El gris le salpicaba las sienes le habían salido patas de gallo y se movía con vacilación, como un anciano aquejado de un dolor constante. Ricky pensó que tenía el aspecto de un hombre que se había pasado demasiados años trabajando duro, con el pico en la mano, encorvado en una mina de carbón a gran profundidad. Lo único que le faltaba era la letal tos de enfermedad del pulmón negro. Intentó detectar rabia, ira, Buscó en cada arruga de su cara los absolutos definidos por el arma que sostenía. Quería encontrar alternativas al asesinato, pero estas parecían escondidas entre las sombras que cruzaban el rostro del asesino. ¿Eso es lo que pretendes? Preguntó con frialdad. ¿Crees que puedes matarme y de algún modo irte de rositas? He hecho lo mismo muchas veces, afirmó el señor R. ¿Por qué crees que no podría volver a hacerlo? Porque no puedes saber por lo menos con total certeza si me he preparado para este momento. Respondió Ricky, mientras buscaba que se le ocurriera algo. A lo mejor he estado esperando cada día tu llegada. ¿Qué medidas pude haber tomado? Algunas fáciles, como una carta en los archivos de algún abogado con fotografías, documentos y todo lo necesario para culparte a ti y a tus hermanos, cerrada con la indicación en el caso de mi asesinato. O quizá haya instalado un circuito cerrado de cámaras que graba todo lo que ocurre en esta habitación. Tal vez haya pulsado ya una alarma silenciosa y la policía esté en camino. ¿Crees que puedo haber pasado los últimos cinco años formándome para matar y entonces esté, a pesar de las apariencias, totalmente preparado para el encuentro? Muchos quizá, y tal vez, en lo que sugiere Ricky. Replicó con seguridad. No, doctor. Dijo con una sonrisita y encogiéndose de hombros, añadió No creo que hayas hecho nada de eso Por más inteligente que seas Y yo no creo que lo seas tanto No me imagino que te hayas preparado para este momento Creo que en nuestro encuentro anterior creíste que habías ganado Fuiste tú quien se marchó victorioso Y los vencedores siempre están convencidos de que son inmunes Nunca creen que el juego pueda haber terminado «En cualquier caso, no puede decirse que esta clase de preparativos sean propios de un psicoanalista, ¿verdad? Te dedicas a escuchar, valoras y después reflexionas. Pero nunca elaboras un plan detallado y te ciñes a él del modo en que... Bueno, lo haría yo». «Tu último plan fue mentirme y acudir a mí como Zimmerman. Cuando el verdadero Zimmerman estaba muerto, mi falso paciente». Lo interrumpió Ricky que no pudo disimular cierta amargura en su voz. —Exacto. ¿Pero no opinas que cualquier psicoanalista sabe que un paciente acaba conociendo el proceso terapéutico al mismo nivel que el médico? El asesino bajó la mirada hasta el cañón del arma. Parecía algo meditabundo. —¿No crees que hay iras que duran toda la vida? Se cuecen a fuego lento día tras día, año tras año. Dijo el señor R. Reggie no respondió a la pregunta. Pero estoy divagando. A ver, doctor. Nadie con tu formación se prepara para evitar la propia muerte. Y evitar es la palabra crucial. Podríamos llevar a cabo lo que nos gustaría creer que es algún tipo de póliza de seguros. Claro, como por ejemplo, comprar un revólver y guardarlo en algún sitio a mano. Previsible. Pero además... ¿Tú guardaste el tuyo en el lugar más habitual? ¿O instalar algún sistema sofisticado como el que has descrito? Pero tampoco lo hiciste, porque esa clase de sistema violaría la privacidad de tus pacientes. Negó levemente con la cabeza. Y además, Ricky, no te gusta imaginarte como un paranoico. A Ricky le pareció detestable que todo lo que dijera el asesino fuera verdad. Aunque puede que un poquito de paranoia te hubiera ido bien. El señor R. aguardó una réplica que no iba a llegar. ¿No tienes nada que decir, doctor? Pues permíteme que te diga que son unos preparativos muy pobres para mantenerse con vida. Prosiguió el señor R. Parecen los botes salvavidas de un crucero. Podrían resultar de ayuda en una tormenta pero tal vez podrían ser tan bien como los del Titanic, totalmente insuficientes. Y en cualquier caso, ¿no es el peligro real algo diferente? Como una epidemia que se propaga en el barco. O tal vez algo más al estilo de Hollywood, un asesino en serie que actúa a bordo. Los botes salvavidas no sirven para nada. De todos modos, eso no es lo que va a pasar aquí esta noche. Se detuvo y observó el rostro de Ricky. ¿O no es exactamente lo que está pasando aquí esta noche? Ricky se revolvió en su asiento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí esta noche? ¿Ves lo que esta arma lleva incorporado, Ricky? Ya se había dado cuenta. Una prolongación tubular negra enroscada al cañón. Familiar para cualquiera que haya ido alguna vez al cine o haya visto una serie policíaca en televisión. Un silenciador, respondió. Convierte un sonoro BANG en un suave Dijo el asesino tras asentir con la cabeza. Es un accesorio maravilloso. No impide la muerte que pretende causar el arma, pero cambia la naturaleza de todo durante una fracción de segundo. Al disminuir el ruido... Crea una oportunidad. Reduce una parte de esta relación. El sonido de tu muerte queda alterado. Es ilegal tener un arma que lleve uno incorporado, ¿sabe Ricky? Siempre he pensado que esto no tiene sentido. Quiero decir lo siguiente. Puedes entrar en una armería. Quizá rellenar algún formulario y salir con un arma letal. En el accesorio que cambia el ruido, lo convierte en delito. Hay cierta ironía filosófica en eso, ¿no crees? Ricky quiso contestar algo, pero como se le había vuelto a quedar la garganta seca, se limitó a asentir. El asesino cambió de postura, aunque el arma que tenía en la mano no pareció moverse. Me gustaría que tuvieras el silenciador y su verdadera función en cuenta. Ricky intentó reunir fuerzas para lanzarse por encima de la mesa en un intento desesperado y vano de apoderarse de la pistola que lo estaba apuntando. Sabía que no lo conseguiría, pero no quería que el último momento de su vida fuera pasivo y resignado. Junto con los pies para impulsarse, tensó los músculos e intentó darles órdenes. Empezó a decirse en silencio. ¿Preparado? ¿Listo? Estaba a punto de gritar mentalmente, ¡Ya! cuando enciende el ordenador dijo con frialdad el asesino Ricky se detuvo ¿qué? enciende el ordenador el que tienes en la esquina de la mesa no creo que sea una petición tan difícil de entender Ricky soltó el señor R con un tono burlón en la voz ¿para qué? ¿no quieres averiguar por qué estoy aquí esta noche? respondió el asesino con una carcajada sardónica Ricky encendió el ordenador. La pantalla negra adquirió color y pareció un previsible salvapantallas con el perfil de Miami. Ahora pon esto. Indicó con el arma el señor R. Sacó un CD de un bolsillo de la chaqueta y lo lanzó sobre la mesa. Ricky lo cogió con cautela, casi como si fuera radioactivo, y lo deslizó en el dispositivo correspondiente. Apareció una flecha en el centro de la pantalla. Clica en ella. Ordenó el señor R, haciendo un pequeño gesto con la pistola. Al principio, Ricky solo oyó un ruido. Una orquesta que ascendía hacia las notas complejas de una pieza clásica, algo remotamente familiar. Diez segundos, nada más. Se detuvo de golpe. Y entonces vio en la pantalla una imagen borrosa, ligeramente desenfocada. En la parte inferior había una típica barra de instrucciones. Con la flecha de reproducción a la izquierda. Apenas puedo distinguir a dos personas inmóviles en el centro de la imagen. Había un mensaje en letras negras de palo seco. 16 de septiembre. 2137. Teatro Repertory de la calle 1370, de la calle 13 Oeste de Nueva York. Segundo ensayo. Sin guión. La fecha correspondía a seis días antes. Ricky vio un escenario pequeño y oscuro con una pared de ladrillos rojos descoloridos a un lado y un telón negro que cubría el fondo. En medio del escenario había una silla de madera, en ella estaba sentado un hombre que enseñaba las manos como si las tuviera atadas. Ricky no reconoció al actor, a unos metros de distancia mirando al hombre vio a una actriz, la reconoció de inmediato la hermana menor del asesino, la mujer que él había conocido con el nombre de Virgil. Llevaba una pistola de atrezo, o por lo menos eso supuso, en la mano derecha. Estaba tan hermosa como el primer día que Ricky la había visto, cuando le hizo llegar la primera amenaza y lo empezó a conducir a una situación en la que todo lo que creía que era su vida había sido sistemáticamente derribado y destruido. Verla en la pantalla lo embargó de emociones diversas, aunque parecía extraño, culpaba a Virgil de lo que iba a ocurrir incluso más que a su hermano mayor, el asesino que supuestamente esa misma noche iba a matarlo de un tiro. Sintió una rabia inconexa y contradictoria, como si pudiera alargar la mano hacia el ordenador y agarrarla del cuello, pero sin saber qué haría una vez que la tuviera sujeta. Se volvió hacia el señor R., Solo nos falta tu hermano, el abogado que se hace llamar Merlin. —Sí, coincidió el asesino. —Pero no hemos terminado. Reproduce la escena. Ricky hizo clic en la flecha de reproducción. La acción se inició casi a mitad de una frase. Virgil apuntaba con una pistola de atrezo al hombre de la silla. Ricky apenas atisbaba la furia contenida que reflejaba su rostro. La expresión del actor sentado, mezclaba el pánico con una resignación por lo que iba a pasar y que acababa desembocando en determinación por un segundo ricky se sintió desconcertado pensó que el hombre sentado en el escenario era él como si el actor estuviera imitando todo lo que le había pasado por la imaginación y entonces se le ocurrió algo aterrador no es ninguna obra es real seguido de no no lo es Dejó esos pensamientos a un lado y observó la acción que se desarrollaba delante de él. —¡Tienes diez segundos! —decía Virgil con una voz que resumbaba asesinato en aquellas frases preparadas. —¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! Entre bambalinas, fuera de lo que enfocaba la cámara, una voz enérgica de hombre indicaba. —¡Procura la pistola para recargar la cuenta! Virgil la sentía, se preparaba y se ponía de nuevo en situación. —¡Tienes diez segundos! —repetía. El tono era el mismo, pero esta vez tendía el arma bruscamente. —¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Al pronunciar cada número, se movía ligeramente el cañón de la pistola. —¡Perfecto! —decía la voz entre bambalinas. —¡Eso es a lo que me refería! —Se acaba el tiempo —continuó Virgil —¡Siete! ¡Dilo! El hombre de la silla pareció incorporarse, desafiante —¡No! ¡No lo haré! ¡Porque aunque confiese, nunca te darás por satisfecha! Virgil vacilaba en el escenario. Sin abandonar su concentración, pedía urgentemente en un susurro —¡Frase! —Casi al instante desde una parte oculta del teatro en penumbra, otra voz hablaba en voz alta. —¡Mata a tu hermano! ¡Mátalo esta noche! ¡Mátalo mañana! ¡Es la única forma de salvarte! En el escenario, los dos actores se detenían de golpe. Miraban a su alrededor, confundidos y sorprendidos. Fuera de cámara, se oía la voz del director preguntando, enojado. —¿Quién ha dicho eso? ¡Eso no está en el guión! ¡Maldita sea! ¿Quién lo ha dicho? Ricky vio que Virgil dejaba caer de repente la pistola de atrezo al suelo con una expresión de pánico en la cara. Y luego, la pantalla se volvió negra. Pasados unos segundos, apareció otra flecha de reproducción en la pantalla. Espera, dijo el señor R con frialdad. Aguarda un segundo. Ricky había estado a punto de desplazar el ratón del ordenador hacia esa flecha, pero se detuvo. Dirigió una mirada al señor R., quien parecía tener la mandíbula apretada. ¿Quién? empezó a preguntar. No lo sé, respondió el señor R. Pero seguro que... No. Cuando encendieron las luces unos minutos después, no había nadie en el teatro aparte de mi hermana, el otro actor que estaba en el escenario, el director, un escenógrafo y su novia, que había ido esa noche a echar una mano. Quien dijo esas frases ya no estaba en el teatro. Bueno, ¿y el cámara que captaba las imágenes? Ricky trató de analizar lo que había visto. Se había ido. O oh, deje que lo diga de otra forma. No sabían que los habían grabado hasta el día siguiente que llegó este CD al piso de mi hermana. Ricky se quedó mirando al señor R. Al igual que el actor del escenario, la mirada del asesino reflejaba contradicción. Ella me llamó inmediatamente después del ensayo y me contó lo que había pasado. ¿Y? No me la creí del todo. Pensé que de algún modo lo habría entendido mal. Después de todo, está muy concentrada en el escenario. Creí que sería alguna de las típicas confusiones del teatro. Algo de lo que reírse la noche del estreno. Es extraño, ¿no le parece, Ricky? Mi reacción. ¿Un mecanismo de defensa? ¿Negación? ¿Qué clase de término psiquiátrico aplicaría al hecho de no creer a alguien a quien has confiado en toda tu vida? Especialmente en el caso de alguien acostumbrado a... Se detuvo para echar un vistazo al arma que tenía en la mano. Bueno, digamos que a excentricidades de la muerte. Yo no califico empezó a decir Ricky, claro que no, lo interrumpió el señor R con un resoplido insolente, Ricky se mantiene al margen, ahora dele a esa nueva flecha de reproducción, se vio otra imagen fija en la pantalla, acompañada de la correspondiente barra de instrucciones en la parte inferior, se trataba de la imagen de una calle bordeada de árboles frondosos, extrañamente familiar, situada en una zona residencial. Al fondo había una pequeña furgoneta blanca de nueve plazas. A pesar de que la imagen estaba ligeramente desenfocada, Ricky distinguió el nombre de una escuela en el costado. De nuevo, unas letras negras de palo seco destacaban por encima de la imagen fija. 16 de septiembre, 717, 247 Middle Street, Greenwich, Connecticut. Ruta de recogida número 4 Adelante, reproduzca el video, dijo el señor R. Ricky pulsó el ratón, vio lo siguiente. Un niño de 10 años, vestido con unos pantalones de camuflaje y una camisa azul claro, salía dando saltos de la puerta principal de una gran casa de estilo Todor muy bien cuidada justo cuando la furgoneta se detenía en un stop de la calle adyacente. Saludaba un momento con la mano a alguien que estaba dentro de la casa y corría entusiasmado hacia el vehículo que lo esperaba. La puerta de la furgoneta se abría y se vislumbraba a otros chavales en su interior, antes de que el niño se sentara y desapareciera de la vista. En la pantalla aparecieron estas palabras. Mark, hijo, no pierdas el autobús. La pantalla fundió a negro. Sonó música por los altavoces del ordenador mientras la pantalla permanecía en negro. Una orquesta cobró ímpetu. Era la continuación de lo que había sonado antes. Siguió ingresando un momento hasta detenerse de golpe. Diez segundos más. Nada más. Otra imagen fija en la pantalla. La fachada de la misma casa las mismas letras negras de palo seco. 16 de septiembre, 722, 247 Middle Street, Greenwich, Connecticut. La misma flecha de reproducción. El señor R hizo un gesto con su pistola. El video mostraba la puerta una fracción de segundo. Acto seguido, una atractiva mujer morena Vestida con unos pantalones de marca y una blusa de seda, salía con una chiquilla de la misma edad que el niño de la imagen anterior. La niña llevaba unos vaqueros y una camiseta escarlata y andaba prácticamente a brincos, llena de entusiasmo. Se ponía una mochila de color rosa vivo al hombro y luego se sentaba en el asiento del copiloto de un caro sub Mercedes de color blanco. La cámara seguía su partida como un par de ojos antes de regresar a la puerta principal. Luego mantenía ese plano otros 30 segundos, casi el tiempo suficiente para resultar aburrido. En ese momento se abría la puerta y salía el hombre al que Ricky había conocido en su día como Merlin. Llevaba una chaqueta azul de raya diplomática al hombro y un reluciente maletín de piel marrón en una mano. Era la viva imagen de un abogado adinerado, Cerraba la puerta con llave y se dirigía despreocupado hacia un sedán Mercedes plateado. Se sentaba al volante y recorría el camino de entrada, igual que había hecho el otro coche, para desaparecer sin vacilar manzana abajo. La imagen se congelaba después de que el Mercedes desapareciera, y como antes, debajo de la última imagen. Molly y su madre, Laura, vamos al cole. Tralara, Mark Padre, silbando al trabajar, I ho. La pantalla fundió a negro de nuevo, tres segundos, y luego desaparecieron las letras rojas de palo seco. Mismo día, misma dirección, 7.39. Estas letras permanecieron en pantalla un momento antes de convertirse en una imagen del reloj digital de un horno que marcaba la misma hora. La cámara parecía retroceder y empezaba a recorrer el lugar. Una cocina bien equipada de gama alta, electrodomésticos nuevos, modernos, de acero inoxidable, encimeras de granito, armarios a medida, nevera para vinos, lámparas colgantes caras, Seguía un traveling en el que la cámara recorría un elegante comedor con una mesa grande y reluciente de madera oscura, un amplio salón amueblado en blanco que parecía asépticamente limpio, y una sala de televisión con cuatro sillones reclinables de cuero negro, reunidos frente a una enorme pantalla plana, colgada en la pared. Y subía después una escalera decorada con diversas fotografías de la familia, enmarcadas hasta llegar a un dormitorio principal y subía después una escalera decorada con diversas fotografías de la familia enmarcadas hasta llegar a un dormitorio principal, donde la cámara se entretenía unos instantes, casi como si acariciara la ropa colgada en los armarios, los cojines de seda, el conjunto de envases de un caro maquillaje, entraba, por fin, en las habitaciones que claramente pertenecían a los niños. En una destacaban los pósteres de deportistas y de una película de Disney y una cama hecha apresuradamente con sábanas de Star Wars. La otra estaba llena de fotografías de estrellas del pop y tenía una gran casa de muñecas tallada a mano en un rincón. La cámara se concentraba en una colección de peluches, un oso Paddington, un dinosaurio amarillo, un caimán verde, varios gatitos, un perro de orejas grandes y ojos tristes, y una muñeca de trapo Raggedy Andy. En la imagen aparecía una mano enfundada en un guante negro. Se quedaba suspendida sobre el conjunto y apretaba entonces varios peluches de un golpe antes de fijarse en el oso Parrington. Agarraba el peluche por el cuello y le retorcía el pescuezo. Al osito se le soltaba el sombrerito amarillo, que acababa cayendo al suelo. El pelaje artificial se rasgaba y se le salía algo de relleno. El cuello del osito quedaba retorcido, como si lo tuviera roto. Entonces, la mano enguantada dejaba caer el peluche destrozado sobre la cama. Pasado un segundo, la mano volvía a aparecer blandiendo un cuchillo para filetear rasgaba el peluche y desaparecía. La cámara se concentraba en esa imagen unos segundos y después, se fundía profesionalmente en un primer plano de las fotografías de familia que estaban colgadas en la pared. Merlín, su esposa y sus dos hijos en una playa. Una familia típica en una instantánea veraniega. Sonrisas y rostros bronceados, cubos de plástico y un castillo de arena. La mano enguantada aparecía de nuevo en la imagen y esta vez sujetaba un rotulador rojo. Dibujaba cuidadosamente un círculo alrededor de la cara de cada persona que aparecía en la fotografía, antes de ir tachándolas una a una con una cruz. La mano con el rotulador salía de la imagen un momento, y después volvía a aparecer de repente para asestar un puñetazo de gran violencia a la fotografía de modo que el cristal se hacía añicos, sin que se oyera ningún sonido. La cámara enfocaba los trozos de cristal roto. Cambiaba entonces ligeramente de ángulo, y aparecía la misma mano enguantada, sosteniendo ahora una cajita marrón. Daba la vuelta a la caja, y de ella caían aproximadamente una docena de piezas de madera, un pozo casero, pero no uno de esos tan complicados con más de mil piezas que llevaba todo el verano a montar. Este era más bien una versión infantil, consistente en una sencilla imagen cortada en piezas y montada sobre la lámina de madera. Fuera cual fuese, la imagen que tenía que mostrar el le estaba oculta. La cámara se detenía en las piezas derramadas. Entonces, la mano enguantada recogía dos piezas con una forma extraña y las sostenía un momento antes de unirlas. Las mismas letras negras de palo seco volvieron a aparecer. Primera pieza. Segunda pieza. ¿Las reconoces? La pantalla fundió a negro de repente. El volumen de la música era cada vez más alto. Diez segundos más de orquesta. Esto terminaba bruscamente con una nota que resonaba de manera artificial. Ricky se quedó mirando la pantalla. ¿Hay más? preguntó. No, contestó el señor R. ¿Qué estoy mirando exactamente? Quiso saber Ricky. La muerte, dijo el señor R. La muerte acercándose mucho. Ricky se removió en su asiento empezó a tener mucho calor como si de repente se hubiera puesto bajo la luz de un foco como los actores que ensayaban la obra lo invadía la sensación de que cada movimiento cada expresión y cada inflexión de cada palabra que decía era valorada medida y examinada el señor r parecía de hierro imposible de doblegar cuando ricky lo miró Observó una ausencia total de expresión en su rostro. Pensó que debía ser como el momento exacto antes de apretar el gatillo. El asesino se volvería un témpano de hielo. Parecían los ojos de un tiburón cuando se ponen blancos a la hora de atacar. La mano en la que sostenía la pistola no le había temblado ni una sola vez. La música. Preguntó el señor R. ¿No la ha reconocido? ¿No? Schubert. ¿Y qué me dices del fragmento de la obra de teatro? ¿Ha reconocido esa parte del diálogo? ¿El decorado? ¿Tal vez? Algo moderno. Sí, y bastante famoso. Te doy una pista. Venganza. El señor R entornó los ojos. Tu cultura es terriblemente escasa, Ricky. En otros labios, esto podría haber sido el preludio de una broma. Ricky estaba sumando y restando mentalmente a toda velocidad, como si fuera una especie de abaco barajando las cifras que acompañan a su posible asesinato. En el lado positivo, vivo. En el lado negativo, muero. El hombre que tenía delante era un asesino, un sociópata, perfectamente capaz de hacerle ver toda una actuación, simplemente para juzgar cuál era su reacción, el segundo antes de apretar el gatillo. El señor R era un hombre que no necesitaba explicaciones para sus actos. Era un hombre de ejecución, tanto literal como figuradamente. De niño lo había convertido cuidadosamente en una máquina asesina un experto en ese campo, en concreto el hombre que había formado a Ricky en el psicoanálisis y había sido su mentor. La única satisfacción real del señor R consistía en disfrutar de la perversa relación entre quien administraba la muerte y quien la recibía. En ese simposio el señor R tenía un máster. Araña, mosca, telaraña. Observó al señor R. Un hombre a quien le encanta la venganza y la muerte. Inspiró hondo. Eso no es del todo cierto, se recordó Ricky. También quiere profundamente a sus hermanos menores y hará cualquier cosa por ellos. Ellos son las únicas fuerzas que lo unen al mundo real y que dan algún significado a sus actos. Por ellos no hay límites, no es un autómata, es un sociópata con la pizca más pequeña posible de humanidad. Pero puede que ahora mismo esta sea la más importante. Muy bien, prosiguió el señor R, todavía frío, todavía peligroso, un hombre que podía decantar al instante su rabia interior hacia cualquiera de sus dos extremos. —Dime, señor psicoanalista, ¿qué significado tiene este CD para ti? —¿Significado? —Interprétalo. —¿Quieres que…? —Sí. —¿Hacía bote pronto? —Exacto. —Era una amenaza, dijo Ricky pasado un instante. —Sí, obviamente. —¿Alguien quiere ver muerto a alguien? —Sí, obviamente. ¿Alguien anda de casa? Sí, de nuevo, doctor. Eso es obvio. Alguien quiere que tu hermana te mate. Reiki se detuvo. Le vino a la cabeza otra idea. ¿O quizá quiera que tu hermana mate a tu hermano? En el ensayo, esa voz solo dice, «Mata a tu hermano». Supongo que podría referirse a cualquiera de vosotros dos. Sí, mejor. Eso también se me ocurrió a mí. Tu hermano es abogado. Tiene que haberse ganado grandes enemigos. Sí, así es. La frialdad del señor R se transformó en una sonrisa. ¿No lo dijo ya Shakespeare? ¿Lo primero que debemos hacer es matar a todos los abogados? Creo que hay muchos letrados que tienen esa cita enmarcada en la pared porque la consideran divertida. Respondió Ricky. Continúa. —dijo el señor R, encogiéndose de hombros con una sonrisa en los labios. —El segundo elemento del CD sugiere claramente que el objetivo es tu hermano —prosiguió Ricky. —Sí, eso es lo que yo pensé, pero no estaba seguro. —¿Por qué lo dices? —preguntó Ricky. —Estoy en pleno conflicto. La lógica ofrece dos respuestas fácilmente aceptables a la duda que suscita el CD. Se puede argumentar convincentemente que el objetivo es él por el allanamiento de su hogar y de su espacio familiar. Pero también se puede argumentar que en realidad soy yo. ¿Y eso? Preguntó rápidamente Ricky. Porque soy yo quien debería ser el objetivo. Contestó el señor R con frialdad. El asesino titubeó. Míralo de este modo Tal vez porque Llegado el momento de ir al confesionario Y detallar nuestros pecados El rato que yo pasaría adentro Sería considerablemente más largo A fin de cuentas, doctor Como tú y yo sabemos Soy un auténtico chico malo Hasta la médula De los pies a la cabeza Él es un mero abogado Yo he matado por lo que quizá merezca morir. Sin embargo, él, en el transcurso de su vida profesional, ha arruinado sin duda algunas vidas. Ha hecho bastantes cosas que ambos podríamos considerar terribles, eso sí, todas ellas dentro de los parámetros legales, pero que podrían llevar a alguien al extremo de querer buscar. El asesino titubió de nuevo y sonrió para finalizar. Digamos, simplemente una venganza de tipo extracurricular. El señor R sacudió la cabeza, entre frustrado y enojado. Pero puede que el hecho de merecerlo no sea la forma adecuada de plantear este asunto. No puedo arriesgarme a equivocarme. Esta frase estuvo acompañada de una mirada que traspasó a Ricky. La sensación de estar bajo un foco lo invadió de nuevo. Ambos hombres guardaron silencio un momento. Ricky se concentró tanto en lo que había visto en el CD como en el hombre que tenía delante. Tenía la garganta seca. Pensó que las palabras que iba a decir eran tan peligrosas como la descarga eléctrica de un cable pelado. Creo que te das demasiada importancia. Comentó despacio. Por un instante, el señor R pareció sorprendido. Acto seguido, frunció el ceño, airado e inmediatamente sustituyó ese gesto por una sonrisa retorcida. ¿Qué quiere decir exactamente? El mero hecho de ser quien eres no significa que tú constituyas el objetivo. Todo lo que hay en ese CD indica que es tu hermano y su familia quien corre peligro. ¿Quién te induce a pensar que la persona que hizo el CD sabe siquiera quién eres? Tu profesión. Ricky bajó la voz exige una gran cantidad de confidencialidad y anonimato. ¿No? Sí, es cierto. El señor R habló casi como si se disculpara. Mata a tu hermano. Sálvate. Creo que eso está claro. Dijo Ricky. Luego se detuvo y empezó a dar vueltas a esa amenaza en la cabeza. —Sí —dijo el señor R. tras asimilar, al parecer, sus palabras. —Supongo que tiene razón. Un asesino siempre cree que en el fondo todo tiene que ver con el asesinato. —Me pregunto si será consciente de lo que soy capaz. —No mucha gente lo sabe, doctor. —Si es así, bueno, el problema es uno. Si no, se trata de otro problema diferente. Así que, ¿puede responder esa pregunta por mí? No, contestó Ricky, aún no, pero comprendo tu dilema. Pensaba que sería así, dijo el señor R, sacudiendo la cabeza. De hecho, no se me ocurrió a nadie más experto que tú a la hora de analizar lo que de forma extraña llamas dilema. La pistola que apuntaba al pecho de Ricky no se movió ni un milímetro. ¿Qué más has visto en el CD, doctor? La segunda parte posee elementos de ambigüedad y otros de certeza, explicó Ricky. Pensó que sonaba monótono, como si estuviera impartiendo una clase, y se preguntó si ese tono sería adecuado. Por un lado, es un poderoso alegato que muestra la vulnerabilidad de tu hermano y tu familia ante alguien con intenciones asesinas. Otorga a esta persona el control. Sí, —asintió el señor R. —Eso es inquietante, pero continúa. —Tendría que estudiarlo más, pero... —empezó a decir Ricky. —Por favor, doctor. —lo interrumpió el señor R con un gesto de alarma que cortaba en seco el evidente pretexto de Ricky para ganar tiempo. —El oso Parrington. —La imagen de las vacaciones en familia. —añadió apresuradamente Ricky. ¿Qué opinas de ello? La mujer y los hijos. Gemelos, ¿verdad? Bueno, eso sugiere que también son posibles objetivos, creo. Es algo contradictorio. Dice, mata a tu hermano. Pero si él fuera el único objetivo potencial, ¿por qué concentrarse en todos los miembros de su familia? ¿También están ellos en peligro? —Sí, diría que sí —respondió el señor R. —Son un punto débil en todo este asunto. —Es difícil mantener a salvo a niños inocentes, ¿verdad? —Es difícil mantener a salvo a nadie —pensó Ricky—, pero al final siempre hay riesgos, como caminar por una calle del Distrito 9 de Nueva Orleans a altas horas de la noche. —¿Crees, doctor... Según tu opinión como psiquiatra, por supuesto, ¿que yo podría soportar el impacto de que uno de mis dos sobrinos muriera asesinado? ¿O de que mataran a uno de mis dos hermanos sin que yo, a pesar de todo lo que soy capaz, pudiera impedirlo? Ricky reflexionó un momento. Era una afirmación dicha con una mezcla tóxica de amargura y de furia, expresada en forma de un par de preguntas. Fue consciente de que esta era, más o menos la amenaza a la que él se había enfrentado hacía cinco años. Era una ironía que no le pareció prudente mencionar en voz alta. El reloj de la cocina, el del horno, enfocó la cámara en ellos para mostrar la facilidad con la que podía sortear el sistema de alarma que tu hermano tenga en casa, por sofisticado que sea. Eso es evidente, convino el asesino e implícitamente de cualquier otro sistema electrónico. Sí, estoy de acuerdo. Las tomas exteriores de la mañana indican claramente que conoce los horarios diarios de la familia. Intenta decirme algo que no sepa, doctor. Ricky notó que se le entremezclaban las ideas. Trató de encontrar algo a lo que aferrarse. El experto en asesinatos quería respuestas de un experto en emociones. —El recorrido por la casa de tu hermano, eso creaba intimidad, ¿verdad? —Otra vez, sí, muy personal, ¿no te parece, doctor? Ricky asintió. Se dijo a sí mismo que debía medir cuidadosamente sus palabras. La imagen del oso Parrington era muy potente. Transmitía una rabia profundamente arraigada. No algo inmediato, sino algo que existe desde hace mucho tiempo. Conozco esa clase de rabia. Soltó el señor R con dureza, sintiendo. «Sí, sigue, por favor». El hombre tras la cámara podría haber destruido la habitación. O acuchillado la cama de tu hermano, o rasgado algunas de las prendas de vestir. O toqueteado sugerentemente la ropa interior de su mujer. Quizá incluso haberse masturbado usando una de sus medias. ¿Eso habría captado tu atención? pero no hizo ninguna de esas cosas eligió destripar el peluche de la niña en cierto sentido es una elección más aterradora acaso trata de una rabia al borde incluso de la psicosis quizá pero lo dudo la psicosis es enemiga de una planificación meticulosa explicó Ricky. Pero hay dos momentos claros en la que esta persona perdió el control. El del oso Parrington. Y, evidentemente, después de tachar con unas cruces las caras de tu hermano y de su familia. No pudo contenerse. Además, tuvo que romper el cristal. Es la personificación de una rabia apenas contenida. Hablaba como si estuviera dando una conferencia en la sesión clínica de un hospital. No tenía la menor duda de que el señor R comprendía de manera innata lo que él estaba diciendo. Hay algo más que hace que la psicosis sea poco probable. Prosiguió tras vacilar un instante. La imagen del reloj al principio. Sí, ¿y eso? Bueno, no se vuelve a reloj, por lo que no sabemos cuánto rato estuvo en persona en casa de tu hermano ni si había estado en ella antes y, de ese modo, sabía qué imágenes quería captar. El video está hecho hasta el final desde su punto de vista. Eso es significativo. Dicho de otro modo, o bien ya conocí el lugar, o bien se tomó el tiempo suficiente para averiguar la distribución de la casa antes de grabar el video. El señor R pareció dar vueltas a estas palabras en su cabeza. —Interesante —dijo. —Sí, no me había fijado en eso. —Soltó una carcajada. —Bravo, Ricky. La mayoría de los policías tampoco se habría fijado en eso. —Lo que me mostraste sugería algo más próximo a una obsesión muy desarrollada —sentenció Ricky tras tragar saliva con fuerza. —Sí, yo también deduje eso. —¿Pero cuál es esa obsesión? O lo que es más importante, ¿de dónde viene? No sé si tenemos información suficiente, empezó a decir Ricky, pero se detuvo al ver que el asesino pronuncia el ceño El oso Pannington. Creo que hay que analizarlo más a fondo, añadió enseguida. ¿Y eso? Dijo el señor R. La persona tras la cámara podría haber seleccionado cualquier animal de peluche para destruirlo pero se decantó por el Oso Parrington. En el video se observa que tuvo que apartar otros peluches para elegir ese en concreto. Sigue, pidió el asesino. No había caído en eso. En el cuento original, al menos que yo recuerde, el Oso Parrington está perdido hasta que una familia lo adopta. Esa es la clase de observación que solo haría un psicoanalista. Dijo el señor R sonriendo de nuevo. La acción de rasgar y estrangular el peluche, apuñalarlo, dejarlo maltrecho en la cama de la niña, eso envía un mensaje claro. Como tachar las caras de todos los miembros de la familia y romper después el cristal del marco que contenía la imagen. Con ello subraya sus riesgos y su vulnerabilidad. Forma parte del mismo mensaje, a mi entender. —¿Y cuál es? —preguntó el señor R. asintiendo ligeramente. —Ten miedo. —Sí. —¿Y? —El hombre tras el CD es muy peligroso. —Sí —coincidió el asesino pasado un instante. —Exacto. Dicho de otro modo, es como yo en ese aspecto. Los dos estuvieron callados un momento hasta que Ricky dijo. —Pero naturalmente. Pero, el pozo. ¿qué te ha dicho eso, doctor? Verás, el concepto cambia. Primero el video es lo que ve el hombre. Luego pasa a hacer lo que él quiere que veas. Y eso sugiere que se trata de un juego que hay que reconstruir. El señor R miró a Ricky. La muerte siempre es un juego, doctor. Ricky no replicó nada. Lo he jugado muchas veces. ¿Qué dice la gente? Pulanito o Menganito burló a la muerte. Como si morirse fuera siempre una contienda. Ya se sabe, nadie ha vencido a la muerte. Pero a veces esta parece precisar que se lleve la puntuación. Eso es cierto si te estás enfrentando a un arma a 9 milímetros cargada, como la que yo tengo en la mano. O si vas a dar un paseo en bicicleta a mediodía por las calles de Manhattan. Ricky quedó petrificado. En toda mi vida profesional, solo hay una persona que me haya superado en este tipo concreto de juego. Afirmó el señor R. Otro breve silencio se interpuso entre ambos. Tú. Lo señaló con el cañón de la pistola. «No tengo intención de volver a perder, y mucho menos esta vez. Si es un juego, ¿cuáles son las normas?» «No lo sabemos, pero sí conocemos algo, ¿verdad, Ricky?» Este pensó un momento. «¿Sí?» Respondió lentamente. «Ambos sabemos que quien se tomó la molestia de preparar este CD tendrá algo más en mente». El puzzle todavía no ha empezado a tomar forma. Dijo el señor R con una sonrisa. ¿Es lo que estás diciendo, doctor? Sí, de modo que cabe esperar la exposición de otras piezas. Creo que estás en lo cierto, dijo el señor R. De nuevo se produjo un breve silencio. Era como si ambos hombres necesitaran inspirar y expirar. Pasado un instante, Ricky habló. La ronquera se había apoderado finalmente de su voz y tuvo que gruñir su pregunta. ¿Qué quieres de mí? Hombre, doctor, quiero lo mismo que cualquiera que se sienta en este sillón o se tumba en ese diván. Quiero su ayuda. Esta vez, el silencio envolvió a ambos hombres como una soga. ¿Qué clase de ayuda? La que decidas que necesito, contestó el señor R., Ricky señaló la pistola que el asesino tenía en la mano. No hay demasiadas personas que me pidan ayuda a punta de pistola, observó. Tal vez deberían hacerlo, replicó el señor R con una carcajada. Supongamos que me niego, dijo Ricky en voz baja. No lo harás, aseguró el señor R. Por varias razones. La primera, no es propio de ti desentenderse de una petición sincera de ayuda. La segunda es que sabes que podría ser una opción peligrosa. Tú dices no, y yo respondo entendido, y ¡pam! Nuestra pequeña sesión termina. El último psicoanálisis del Dr. Starks. O una tercera posibilidad. Me marcho y te mato cuando mejor me parezca. Mañana, la semana que viene, el mes que viene, cuando yo decida. Nunca sabrás cuándo puedo surgir de las sombras y ¡BAM! Con cada paso que des a continuación te preguntarás. ¿Y si...? ¿Y por qué no lo hice? El señor R se levantó. Por primera vez había bajado el arma. Ahí va otra razón por la que vas a ayudarme, doctor. ¿Cuál? Haces esto por mí y nuestra relación termina de verdad. Tú sigues tu camino y yo el mío. Mis hermanos también siguen el suyo. Todas las cuentas quedan finalmente saldadas por completo. Una oferta atractiva, ¿no te parece, doctor? No tendrás que preguntarte nunca más cuándo podría presentarme con malas intenciones. Se quedó mirando a Ricky como si examinara su reacción. Este es el trato, doctor. Es bueno. Tendrías que aceptarlo, con entusiasmo. Ricky se sentía como si tuviera todos los músculos del cuerpo clavados. Tomaré tu silencio como un sí, dijo el asesino. Te dejo, añadió, señalando el CD. Haz tus deberes, estaremos en contacto. ¿Cuándo? Pudo soltar por fin Ricky. Cuando yo lo decida. ¿Cómo? Como yo quiera. Prefiero ser yo quien concierte mis citas. Dijo y rió como si hubiera contado un chiste. Según mi agenda, aunque no sucede lo mismo con mis hermanos, ¿Están esperando tu llamada esta noche? Tienen miedo, aunque no es probable que lo admitan. Se sacó un papelito del bolsillo. En él había un número de teléfono impreso. Lo dejó caer sobre la mesa. Señaló con su arma el Magnum 357 de Ricky y las inútiles balas esparcidas de cualquier forma sobre la alfombra. Creo que tal vez podrías necesitarlo antes de que terminemos con esto comentó. Ricky puso cara de póker. La última vez que nos encontramos, salvaste tu propia vida. ¿Cómo lo conseguiste? Volviéndote un poquito como yo. Esta vez tienes que salvar la vida de otras personas. Yo quiero vivir, Ricky. Pero por encima de eso, quiero que mis hermanos vivan sanos y salvos. ¿Cómo era el típico final de los cuentos? Sonrió. Como cualquier Rompostinsky diría Fueron felices y comieron perdices Eso es lo que quiero Así que tal vez vas a salvar sus vidas Y naturalmente También es posible que nos salves a todos nosotros Se detuvo un instante antes de continuar Y supongo que esta vez podrías salvarte de verdad a ti mismo Dijo Y añadió tras una pausa Ahora que me he dado por la literatura, te diré lo que pienso sobre cuál es tu papel en todo esto. ¿La dama o el tigre? Sonrió de oreja a oreja. No hace falta que me acompañes. Conozco el camino. El señor R se dirigió hacia la puerta. ¿Sabes qué, Ricky? Nunca he estado aquí. Ni tampoco hemos tenido esta conversación. Todo lo que hemos hablado pertenece a otro mundo. Mi mundo. Bienvenido a él. Y al alargar su mano hacia el pomo de la puerta, añadió. Fuiste muy inteligente, doctor. Hace cinco años me privaste de una muerte. La tuya. De modo que ahora me debes otra. La muerte es como cualquier deuda de dudoso cobro. Al final, hay que pagarla.